0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions à un directeur des services de grève judiciaire. Le directeur des services de grève judiciaire occupe un rôle important au sein des juridictions. Pourtant, ce métier est peu connu. Chacun connaît le rôle du magistrat, tout comme celui du greffier. Mais le DSGJ, anciennement appelé greffier en chef, n'est connu que des familiers des juridictions. Pourtant, il constitue un rouage essentiel du fonctionnement de la justice il est gestionnaire, il est manager, il est garant du fonctionnement des services de greffe, il réalise des missions de ressources humaines, il peut également avoir des missions juridictionnelles. Son recrutement se fait par concours, un concours qui attire toujours plus de candidats, et on le comprend. Un concours de catégorie A, important, que l'on ne réussit qu'avec un sérieux travail de préparation et rigoureux. Un concours qui, dans ses épreuves, reflète en grande partie les futures missions du candidat. Les admis à ce concours intègrent ensuite l'ENG pour une formation spécifique. Ils feront des stages avant de prendre leur premier poste et de prendre leur envol. Un métier de DSGJ exigeant que l'on va apprendre à connaître dans son quotidien en recevant aujourd'hui Sabine Fédérac, DSGJ, dans une chambre de proximité. Sabine Fédérac, bonjour, et merci de participer au podcast de l'ISP.
1: Jacob Beribi, bonjour.
0: Sabine Fédérac, est-ce que, pour commencer, vous voulez bien nous expliquer votre parcours et pourquoi le métier de DSGJ
1: oui, bien sûr. Alors, mon parcours professionnel est quelque peu atypique, hein. vous allez comprendre pourquoi. Euh, j'ai 45 ans, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1997 dans le secteur privé à l'issue d'un bac pro comptabilité et gestion administrative. J'ai ensuite poursuivi sur un BTS en alternance pour avoir une première expérience professionnelle. J'ai eu l'opportunité euh, d'exercer dans différents domaines, comme la comptabilité, la trésorerie, la gestion commerciale, et ce, pendant une première période de huit ans. Et j'ai ensuite eu l'opportunité d'occuper un poste de gestionnaire des ressources humaines. Et j'ai été aussi amenée à gérer les contentieux de la société, que ce soit avec les clients, les prestataires ou encore les salariés. J'ai pris très à cœur ces missions juridiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'une reprise d'études et de m'inscrire à la faculté de droit en enseignement à distance, puisque je travaillais à temps plein. J'ai réussi ma licence de droit et un master en droit des affaires. Et tant que je travaillais en province et la société a connu des difficultés, j'ai malheureusement connu le chômage à ma sortie d'études. Euh, pour autant, j'avais eu l'occasion de travailler avec un cabinet d'avocats pendant plusieurs années. J'ai donc connu l'institution judiciaire dans le cadre de mes fonctions et je me suis alors orientée vers la fonction publique et les concours après 18 années dans le secteur privé. Dans un premier temps, j'ai exercé en tant que vacataire. Hein, pendant six mois, j'ai fait le choix de repartir à zéro. J'ai été recrutée pour réaliser une mission de désengorgement des archives d'une juridiction. Et j'ai réussi à obtenir le recrutement sans concours d'adjoint administratif. J'ai eu l'occasion de choisir un poste au greffe de l'application des peines de la maison d'arrêt de Nanterre, avant d'obtenir le concours de greffier des services judiciaires. Pour euh, suivre cette formation, j'ai passé 18 mois entre l'ENG et les stages pratiques en juridiction, et j'ai choisi euh, une une grande juridiction du ressort de la Cour d'appel de Paris. Et j'ai obtenu un poste de greffier d'instruction. Donc j'ai aimé ces fonctions juridictionnelles, mais je voulais quand même retrouver des fonctions managériales et de direction, comme j'avais pu avoir dans le secteur privé. J'ai alors réussi à obtenir le concours de directeur des services de grève judiciaire. J'ai pu prendre mon poste en janvier 2020, donc comme vous l'avez dit, donc dans une chambre de proximité qui correspond à ce que l'on appelait, avant la réforme de 2019 sur la fusion des greffes, un tribunal d'instance. À ce jour, j'encadre 19 agents, contractuels et vacataires sur un site distant du tribunal judiciaire. Au sein de cette chambre de proximité, donc il existe différents services, hein, ce qui permet aussi de varier euh, un petit peu les fonctions. Il y a le service civil des référés, le service civil du fonds, le surendettement, les saisies des rémunérations, les injonctions de payer, la régie, les tutelles majeures et enfin la nationalité. Ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est que mon poste est très riche en contentieux juridictionnel, mais également en missions transversales. Et le sens des responsabilités qui sont liées euh, à cette chambre de proximité me donne une certaine autonomie et m'apporte tout ce que j'attends dans ma carrière professionnelle.
0: Sabine Fédérac, euh, on voit une trajectoire très définie. Hein, mm-hmm. Le privé, un poste de vacataire, euh, un recrutement en tant qu'adjoint administratif. Greffier, puis euh, DSGJ, euh, on voit une carrière extrêmement construite. Euh, Rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien, Euh, concentrons-nous sur la période actuelle, votre poste de DSGJ. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement ce qu'est un directeur des services de grève
1: judiciaire alors oui, Jacob Béréby, effectivement, dans un premier temps, je vais vous apporter une réponse qui sera plutôt théorique, hein, puisque, comme vous le savez, dans la fonction publique, il existe des corps et des catégories de métiers. Je vous apporterai ensuite une réponse beaucoup plus pratique, et je vous expliquerai quelles sont les missions au quotidien ou sur le long terme d'un directeur des services de grève judiciaire. Le métier de directeur, c'est un corps de métier régi par un statut particulier, c'est-à-dire par un statut qui lui est propre. Je renvoie de suite les candidats au concours de directeur au décret numéro 2015, 1273 du 13 octobre 2015, portant statut particulier du corps des directeurs des services de grève judiciaire. Dans les dispositions générales du décret, le métier directeur des services de greffe, c'est un emploi de catégorie A, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, et qui correspond à un emploi de cadre de la fonction publique et qui comprend trois grades. Directeur, un second de directeur principal et un dernier de directeur hors classe. Pour ma part, étant donné que je suis en début de carrière, car j'ai obtenu mon concours en 2019, je suis donc directeur. Le décret donne également une définition très claire du métier. Euh, pour reprendre ces dispositions, donc les directeurs des services de greffe exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'administration, de conception, d'animation et de coordination dans les greffes des juridictions, dans les services administratifs régionaux, à l'École nationale des greffes, à l'École nationale de la magistrature, à l'administration centrale du ministère de la Justice et dans les conseils départementaux de l'accès au droit. Ils exercent des attributions judiciaires qui leur sont conférées par les lois et règlements, par le Code de l'organisation judiciaire, le Code du travail et les textes particuliers. Les directeurs des services de greffe exercent des missions dévolues dans l'ordre judiciaire au greffiers en chef, par les dispositions législatives et réglementaires. Ils peuvent être chargés de fonctions de contrôle et de missions d'expertise et d'études. Ils peuvent également exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Le texte actuel fait donc référence aux métiers et aux missions dévolues au greffier en chef, car la réforme de 2015 a voulu faire évoluer les missions de greffier en chef en celles de directeur des services de greffe judiciaire. Lors de la réforme du métier, la volonté du gouvernement était de voir à la tête des services, des managers, avec toutes les missions qui accompagnent ce poste, et non pas des super greffiers. Effectivement, le décret ne prévoit pas comme condition pour passer le concours d'avoir été greffier. Concrètement, il ressort de ce texte qu'un directeur il a vocation à gérer des services juridictionnels ou administratifs, à les animer, à les coordonner, à encadrer du personnel et donc d'être un manager. Euh,
0: c'est très clair. Merci Sabine Fellerac pour ce point. Est-ce que vous pouvez nous dire où exerce euh, un DSGJ
1: Bien sûr, Jacob Berébi. Euh, le décret de 2015 prévoit de manière exhaustive les lieux où exerce un directeur des services de grève judiciaire. En effet, en sortie d'école, un directeur des services de grève judiciaire a la possibilité de choisir son poste en fonction de son rang de classement, qui lui est déterminé par les épreuves passées tout au long de la formation initiale et en fonction de la liste des postes qui est proposée par la chancellerie sur l'ensemble de la métropole, mais également des dom tom Celle-ci tient compte des emplois vacants et des besoins en effectif. Ainsi, il y a un très grand nombre de postes, de postes pardon, qui sont proposés en juridiction. Hein, le tribunal judiciaire qui comprend également les conseils de prud'homme, les tribunaux de proximité, on retrouve les cours d'appel et la cour de cassation. Il y a également des postes qui sont proposés en SAR. Le SAR, c'est le service administratif régional. Lui, c'est correspond à un service qui vient en soutien des juridictions du ressort de la cour d'appel dont il dépend. Dans ce SAR, il y a plusieurs domaines. Le SAR gère les ressources humaines, il gère l'immobilier, l'informatique, le budget et la formation des personnels de greffe et des magistrats. Il est également possible de travailler dans deux des trois écoles du ministère de la Justice, qui sont l'École nationale de la magistrature, donc l'UNM, et l'École nationale des greffes, l'ENG. On peut également travailler au sein de l'administration centrale du ministère de la Justice. Il y a également des postes qui sont proposés en sortie d'école. Les domaines d'activité sont semblables à ceux du SAR, mais en centrale, il s'agit plus d'une vision nationale et non plus d'une vision par ressort de cours d'appel. J'invite tous les candidats à regarder sur le site web justice.gouv.fr qui constitue une mine d'or d'informations pour passer l'oral du concours. Enfin, il est possible d'exercer dans un centre départemental d'accès au droit. Dans ma promotion directeur, il y avait également des postes qui étaient proposés dans ces CDAD. Et là, pour ces postes-là, il s'agit de coordonner un réseau d'accès au droit dans le ressort du tribunal judiciaire. On travaille également avec les partenaires extérieurs, puisque c'est très important, car ça permet de développer un grand nombre de points et de relais d'accès au droit pour couvrir hein, l'ensemble de la zone, avec comme objectif une justice proche du justiciable. Donc, Comme vous l'aurez compris, un hein, Jacob Béréby, un directeur des services de grève judiciaire, a vocation à exercer dans des services juridictionnels et ou administratifs, et ses missions sont tout aussi variées que ses lieux d'exercice, car il peut avoir en charge des missions juridictionnelles et ou administratives.
0: Alors, nous avons vu, comme vous l'avez souligné d'un point de vue théorique, hein, euh, les missions du DSGJ en général. Nous avons vu les lieux où il peut exercer ses missions. Est-ce que l'on peut évoquer maintenant le quotidien du DSGJ
1: Les missions du DSGJ, Jacob Beribi, c'est bien ça Oui, tout à fait. D'accord. Un directeur des services de grève judiciaire qui travaille dans un SAR dans des écoles nationales précitées ou en centrale, aura forcément en charge des missions administratives. Par mission administrative, j'entends des ressources humaines, la formation, le budget, l'immobilier ou encore l'informatique. A contrario, même si un directeur des services de greffe travaille au sein d'une juridiction, il se peut... Qu'il soit affecté sur un service administratif dit de soutien, ça correspond au service que on a précité, puisque l'administration c'est une pyramide hiérarchique et les informations remontent aux différents niveaux. Quand je parle de différents niveaux, donc je parle des juridictions, puis les chefs de cours et ensuite la chancellerie. Un directeur des services de greffe peut exercer directement dans des services juridictionnels et dans ce cas il est en charge des missions juridictionnelles et administratives comme c'est le cas me concernant. Je gère un service juridictionnel qui est la chambre de proximité au sein de laquelle j'ai en charge donc des missions administratives, comme la RH de proximité, on gère les congés, les demandes de renfort, on gère également les statistiques, la gestion bâtimentaire lorsque c'est nécessaire, avec toutes les missions parallèles, hein, je pense à la santé, à la sécurité ou encore la sûreté. Ce qui est sûr, Jacob Beribi, c'est qu'il n'y a pas de journée type pour un directeur, tellement les missions sont variées. Pour ma part, j'ai aussi donc en charge les missions juridictionnelles qui sont prévues également par le décret 2015, qui renvoie lui-même aux lois et règlements. Ainsi, les missions juridictionnelles d'un directeur sont prévues par le COGE, le Code du travail et le Code électoral, et tout cela sur délégation de ma directrice de greffe. Je renvoie une fois de plus les candidats au concours à regarder les dispositions. Et dans ces dispositions, il faudra regarder la partie réglementaire du COGE quant au fonctionnement du greffe. C'est très important pour le concours. Euh, concernant la chambre de proximité, étant donné que c'est un ancien tribunal d'instance, j'ai également des compétences propres juridictionnelles, comme la nationalité, les saisies des rémunérations, le contrôle de la régie, puisque j'ai encore un régisseur à l'heure actuelle. Je vérifie également les comptes de gestion hein, pour les tutelles majeures, ce qui est une part importante de mon travail. Et je vérifie également les dépens. Je gère également mes propres archives. Et ça, ça représente une part importante de mon travail. Et c'est aussi ce qui rend mon métier si riche et varié, car je n'ai jamais l'impression de faire la même chose. Et surtout, je n'ai jamais le sentiment de m'ennuyer. Il arrive même que j'ai prévu de faire certaines choses et qu'en fin de journée, ben je n'ai pas pu réaliser toutes les tâches que j'avais prévues. Mais ça, hein, les aléas, ça fait partie de la vie d'un directeur. Et il faut aussi savoir l'accepter, c'est important. Pour ma part, dans mon quotidien, je suis très axée sur la santé et la sécurité. Car pour moi, ces domaines font partie intégrante pour les personnels de travailler dans de bonnes conditions. Pour exemple, je traite mes archives régulièrement, Je fais en sorte qu'il n'y ait aucune boîte dans les couloirs et ça permet également au bureau de ne pas être encombré et de se sentir mieux au quotidien. Effectivement, les bureaux sont plus aérés, on a plus de place et ça fait aussi partie hein, de ce qu'on appelle euh, le DUERP, hein, le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'on met à jour une fois par an. Et ça, c'est pareil pour le concours, hein, c'est important de le voir. Euh, dans ce DUERP, on recense des actions en termes de santé et sécurité à mettre en place. Ça permet derrière euh, de prévoir des projets de services qu'on peut réaliser à court ou à moyen terme. On gère aussi l'ergonomie des bureaux, ça peut être tout simplement euh, des exemples, euh, bah, je fais poser des des goulottes hein, sur les câbles informatiques et électriques, parce que tout ça, ça représente des risques, et ça fait partie de la santé et de la sécurité. J'ai également euh, déployé une alarme silencieuse qui s'appelle EMA, qui permet à mon greffe d'émettre une alarme à partir de leur ordinateur, et même les ordinateurs qui sont situés en salle d'audience, d'audition ou à l'accueil. Cette alarme Emma, euh, c'est vrai qu'elle a eu un franc succès, hein, parce que ça permet donc d'alerter. C'est diffusé sur l'ensemble des postes dès qu'on l'active. Donc, en cas d'insécurité ou tout simplement d'une personne qui fait un malaise, et bien, ça permet de prévenir et donc de guérir au plus vite. Je suis également très près, euh, je suis de très près à hein, l'activité juridictionnelle de mes services et la charge de travail. À partir des logiciels, on peut extraire des statistiques. Et euh, j'avoue que j'ai un, j'ai, je suis très assidue sur mes statistiques parce que moi, ça me permet vraiment de suivre mes services. Donc, je vais extraire certaines statistiques à partir des logiciels. Il y a aussi certaines stats que je demande à mes agents euh, parce que ça aussi, hein, ça permet de se rendre compte de la quantité de travail, de voir les difficultés au sein des services, et ça permet aussi pour soi de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire au quotidien ou sur une année. Donc j'évolue, hein, je, je suis à l'évolution de l'activité de mon service, je regarde le calibrage de mes audiences, et je repère toute difficulté qu'il pourrait y avoir dans mes services, qui me permet d'ailleurs derrière de faire des demandes de renfort, si c'est nécessaire, en cas de surcroît d'activité ou en cas de poste vacant. Donc, je suis toujours en train de veiller donc, à cette charge de travail. Aussi, la justice, elle est un mouvement perp- perpétuel et aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'ère du numérique. À ce titre, on nous propose certains outils numériques que l'on arrive à déployer dans le cadre de projets de services et au sein de groupes de travail, ce qui permet une fois de plus de faire évoluer les services et les conditions de travail. Tout projet est positif et ça apporte également beaucoup de satisfaction aux usagers comme aux fonctionnaires. Être directeur et mener tous ces projets, c'est aussi travailler avec un juge coordinateur, car tout projet va impacter la vie des fonctionnaires, mais également la vie des magistrats.
0: Alors on voit des fonctions riches et c'est un quasi euphémisme, mmh. euh, un quotidien euh, assez incertain parce que euh, effectivement euh, le nombre de projets à mener plus les aléas du quotidien sont susceptibles effectivement d'affecter euh, euh, un emploi du temps déterminé. Euh, j'aimerais revenir, euh, si vous voulez bien, Sabine Fédérac, sur le dernier point que vous avez évoqué. Ça me semble un point essentiel de votre activité. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail avec le juge coordinateur
1: Bien sûr. Euh, une fois par mois, on se réunit parce que ça nous permet de faire un point, de prendre le temps pour se poser. Ça peut être sur l'état des services, les difficultés qu'on rencontre et surtout l'avancée des projets. On peut avoir des projets informatiques, des projets mobiliers, des projets immobiliers par rapport aux locaux et toujours la santé et les sécurités. Il nous arrive aussi hein, des fois de procéder à des réorganisations internes. Euh, l'année dernière, on a pu ouvrir un troisième cabinet de tutelle parce qu'on avait les effectifs pour. Sauf que tout ça, ça se prépare et ça demande du temps et pour ça, il faut se poser. Donc on, est, on le fait régulièrement, on essaye de se voir une fois par mois. Bon, on se voit aussi hein, en dehors de ces réunions qui sont prévues, mais ça pr- permet vraiment de se poser. On se pose également sur les stats parce que ça, c'est un point important dans l'émission du directeur. Je lui transmets tous les mois hein, deux tableaux. Un sur na- l'analyse des audiences, donc la charge, la durée des audiences, le calibrage. Et un sur l'évolution de l'activité, euh, les affaires nouvelles, les affaires terminées, les stocks les délais d'audiencement, les délais de notification. Donc tout ça, c'est vraiment important, hein, vraiment de, d'en prendre toute la dimension et de se poser sur ces sujets. Je travaille vraiment en binôme avec le juge coordinateur. Je ne suis pas liée hiérarchiquement à ce juge, mais en tout cas, nos liens sont très forts. Et on apprécie aussi ces moments, hein, parce qu'on a vraiment besoin de se poser et de faire le point sur tous les projets de juridiction. Et toutes les deux, nous sommes en constante volonté d'amélioration des services et on trouve également que nos idées se rejoignent très souvent.
0: Ouais, ce qui doit être effectivement important et agréable. Euh, abordons désormais, si vous voulez bien, Sabine Fédérac, une question qui, à mon avis, intéresse au plus haut point nos auditeurs, euh, potentiels candidats. Quelles sont les qualités euh, pour être DSGJ et je dirais même pour être un bon DSGJ
1: euh, Oui, effectivement, hein, un directeur a beaucoup de qualité euh, Il faut qu'il arrive à assurer la continuité du service public hein, parce que c'est vraiment euh, un des principes de Roland, il ne faut jamais perdre de vue la continuité du service public. Pour autant, et c'est mon avis, il faut aussi savoir adapter son management en fonction des situations. On peut avoir un management directif quand il s'agit de purement faire appliquer les textes, les réformes ou les directives de la hiérarchie. Pour autant, il faut aussi avoir un management souple quand cela s'avère nécessaire. Je dirais donc qu'un directeur doit savoir donner des consignes et s'imposer en tant que directeur, mais pour autant, il faut s'adapter et faire preuve de souplesse en temps utile. C'est là tout l'enjeu du métier directeur. On ne perd jamais de vue ses objectifs, mais on mesure la charge de travail et on analyse aussi les besoins nécessaires pour y parvenir. À mon sens, pour être directeur, il faut avant tout choisir son métier. Pour ma part, j'ai eu la chance de choisir mon métier et aujourd'hui, je suis pleinement épanouie. J'ai pas passé ce concours par dépit. Un directeur gère l'humain. Et il faut absolument aimer gérer une, gérer une équipe, aimer euh, l'humain, savoir euh, être capable de tout entendre. On a une grosse capacité d'écoute. Donc, il faut comprendre. Il faut trouver des solutions à chaque difficulté. Si euh, je fais un bilan de mes agents, j'en ai 19, et je n'ai pas deux agents qui se ressemblent très pour trait. Je ne vais pas gérer des jeunes de 25 ans comme je peux gérer des agents de 50 ans. Ça, ce n'est pas possible. Et comme ils sont tous différents, vous aurez toujours des agents dans de votre équipe qui vous suivront dans vos projets. Il faut absolument à mon sens, hein, tirer le meilleur du chacun parce que ça vous permet d'avancer sur tout type de projet. Il y en a certains qui vont être axés sur l'informatique, d'autres sur la procédure, d'autres sur les techniques d'accueil. Et si vous arrivez à détecter euh, le meilleur de chacun je pense qu'on arrive largement à avancer dans les services et il faut aussi les faire participer euh, pour eux c'est valorisant hein, quand on retient leurs idées euh, c'est hyper intéressant pour développer des projets et à mon sens euh, voilà il faut vraiment euh, être à l'écoute avoir un management participe- participatif il faut être ouvert d'esprit il faut aussi aimer donner du temps, de l'énergie sans parfois rien attendre en retour même si très franchement avec le temps, moi je constate que plus je donne et plus je reçois à mon tour et ça c'est hyper positif jusqu'à présent, je ne me suis jamais retrouvée en difficulté pour trouver un remplacement, en cas d'absence pour une audience, pour tenir l'accueil et pourtant avec le Covid, hein, les services n'ont pas été épargnés, pour autant je n'ai jamais eu de souci pour trouver quelqu'un au pied levé, pour aller prendre une audience ou tout type de service j'ai souvenir, hein, euh, pour ma part, d'une phrase qui m'a marquée. Euh, lorsque j'étais vacataire, j'ai entendu ma directrice de greffe euh, dire un jour « Un bon chef, c'est celui qui sait mettre ses mains dans le cambouis ». Alors oui, euh, cette phrase, je l'ai retenue, je pense que j'aime me rappeler jusqu'à la fin de ma carrière, parce que c'est vraiment une phrase qui m'a marquée. Et euh, ça, je l'ai constaté quand on a eu euh, bah, voilà, des absences liées au Covid, hein, comme partout. Euh, et bah, moi aussi, j'ai soulagé mon greffe. Moi aussi, je suis allée tenir des auditions de tutelle. Euh, moi aussi, je suis allée tenir l'accueil. Et ça, je pense que mon greffe en a été très reconnaissant. Et euh, ils le disent aussi, hein, bah, que ça les soulage aussi. Pendant ce temps-là, et bah, ils font autre chose. Après, l'essentiel, hein, ce n'est pas de remplacer le greffier, c'est de les aider quand il y a besoin, euh, et pour autant, euh, bah, je pense que moi, c'est très positif et je suis très contente de pouvoir le faire. Euh, à ce jour, vraiment, j'ai, euh, j'ai vraiment aucune difficulté. C'est un vrai plaisir de travailler avec mon équipe. Et euh, voilà, Donc pour, euh, pour ma façon d'être. En tout cas, c'est comme ça que je gère mes services. Il faut aussi beaucoup communiquer. Il faut aussi leur dire que si je le fais à l'instant T, ça ne va pas être comme ça tous les jours. C'est parce qu'il y a aussi une difficulté et que c'est important que moi aussi, je participe aux difficultés du service. Concernant le métier de directeur, euh, tout du moins ancien greffier en chef, euh, je tiens quand même à dire qu'avoir été greffier, ce n'est pas une condition. passer le concours hein. ce n'est pas demandé on n'est pas super greffier on est directeur cependant pour ma part j'ai eu la chance et pour moi ça a été une chance je pense au vu de de mon tempérament et de ma personnalité d'avoir été greffier quelques mois parce que ça m'a permis de comprendre le métier de comprendre les tâches et je reconnais que pour moi c'était un atout mais pour autant ce n'est pas demandé et ce n'est pas obligatoire je pourrais dire aussi que mon type de management il est différent en fonction des situations ou aussi de la vie du service. Mes agents le savent très bien, ils savent très bien ce que j'attends d'eux dans leur quotidien et savent aussi que je suis plutôt souple quant à la gestion des congés euh, quand c'est nécessaire ou euh, je suis également favorable au télétravail à partir du moment où on respecte les conditions où il y a une continuité du service public qui est assurée et dans ce cas-là, il n'y a aucune difficulté. On a mis le télétravail en place. Pour moi, et je leur dis, c'est un contrat de confiance. Je pense que chacun a besoin de savoir que sa hiérarchie a confiance en soi. Je trouve que c'est plutôt bénéfique. Et à mon sens, ça fait partie aussi hein, de l'amélioration des conditions de travail. En clair, Jacob Berébi, pour moi, un directeur s'est écouté, il s'est communiqué s'adapter et adapter son management, il s'est donné la ligne de conduite et doit savoir motiver ses troupes pour être suivi.
0: Effectivement, je vous suis, Sabine Fédérac, euh, moi-même qui ai découvert le management euh, euh, de manière extrêmement pratique, euh, alors qu'un juriste n'est pas formé à cela. Euh, l'une des questions que l'on se pose régulièrement euh, en matière de management, c'est comment motiver euh, ses agents euh, Qu'est-ce qu'un directeur peut faire pour motiver ses agents
1: Alors Jacob Bérebi, hein, pour motiver les agents, la première pensée que l'on a, C'est la rémunération, sauf que dans la fonction publique, c'est un peu différent du secteur privé. Pourquoi Parce que les rémunérations ne dépendent pas de la hiérarchie, mais des textes. Ce sont les décrets, une fois de plus, qui fixent les rémunérations. Je vais renvoyer de nouveau les candidats à regarder le décret 2015-1277 du 13 octobre 2015, fixant l'échelonnement indiciaire des directeurs des services de grève judiciaire, des greffiers et des fonctionnels. Cependant, il y a un complément indemnitaire annuel qui a été instauré. Je vais vous l'expliquer car il me semble important de faire un petit point dessus pour l'aura du concours. Il faut savoir que la rémunération des fonctionnaires elle est composée de deux éléments depuis la mise en place du rif Le RIFSEP, c'est le Régime Indemnitaire lié aux fonctions, suggestions, expertise de l'expérience professionnelle. Il a été généralisé au 1er février 2017. Donc le premier élément, c'est l'IFSE. C'est la part liée aux fonctions, suggestions et expertise qui lui est basée sur les acquis de l'expérience professionnelle. L'IFSE, il est déterminé par des groupes de fonctions. Il y a quatre groupes pour les catégories A, trois groupes pour les catégories B et deux groupes pour les catégories C. On retrouve cet élément sur les fiches de paie mensuellement. Le second élément, c'est le CIA et celui-ci, est facultatif. Le CIA, c'est le complément indemnitaire annuel qui est en réalité une prime qui est versée en fin d'année. Ce CIA, il est fonction de la valeur professionnelle grâce à l'évaluation professionnelle, mais pas que. En effet, tous les ans, les chefs de service sont sollicités pour transmettre au directeur de greffe nos desiderata pour chaque agent, selon une grille qui est transmise par la chancellerie. Une juridiction, pour ces CIA, elle dispose d'une enveloppe globale et des quotas. Par exemple, 5% des quotas pour excellent, ou ça peut être 20% pour très bon, etc. Là, ce n'est vraiment qu'à titre d'exemple. Donc, quand on remonte nos besoins, tout du moins ce que l'on aimerait accorder aux agents, il est nécessaire de motiver ces demandes et de prendre en compte non pas seulement l'évaluation professionnelle et le travail réalisé par chaque agent, mais à mon sens, sur tout ce que l'agent fait à côté euh, je prends par exemple un agent qui remplace sans difficulté ses collègues absents, qui participe à des groupes de travail ou qui participe également en permanence. Euh, celui-ci, il faut motiver euh, tout ce qu'il fait en plus. Et ça, pour moi, ça correspond à l'engagement professionnel et au sens du service public. Alors, ce premier point et ce CIA, ça permet de motiver les agents de leur permettre de voir leurs efforts et Ils y sont assez attachés, alors il faut prendre cette mission très au sérieux tous les ans. Mais au-delà de cette rémunération, il y a également d'autres moyens de motiver les agents. Et là aussi, hein, ça dépend du management. Pour motiver ces agents, à mon sens, il faut toujours prendre en compte les désidérata et les idées de chacun, pour qu'ils se sentent toujours mieux en poste. Ça les valorise. Généralement, euh, je prends le temps au moment de l'évaluation annuelle pour discuter de manière totalement posée avec eux et également construire leur projet. Ça peut correspondre à des projets personnels, des projets professionnels, comme par exemple un adjoint administratif qui a envie de devenir greffier. Ça peut être réussir l'examen professionnel pour devenir greffier principal ou tout simplement directeur lorsqu'on est greffier. Je pense aussi hein, à des agents qui souhaitent reprendre leurs études. Donc tout ça, ça constitue des exemples sur lesquels le chef de service peut agir et il peut aider ses agents à atteindre leurs objectifs pour qu'ils se sentent épanouis en poste. Un agent épanoui, c'est aussi un agent qui est motivé et qui a envie d'accomplir ses missions. Donc pour ma part, j'ai aidé des agents dans leurs projets en les poussant à s'inscrire à des formations pour préparer les concours. Je les ai aidé à se préparer dans leurs euros, en leur faisant des oraux blancs. Cette année, j'ai aidé aussi un agent qui était un pilier, et je savais qu'en le faisant, je pouvais la perdre. Pour autant, moi je voulais sa réussite, elle avait un projet qui lui tenait énormément à cœur, donc je savais que je pouvais perdre mon pilier, mais je savais aussi qu'elle serait d'autant plus épanouie dans ses futures fonctions, et c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Donc voilà, ça, ça fait partie euh, des moyens, des leviers hein, pour aider ces agents et euh, les motiver dans leur quotidien. Il faut aussi accepter hein, le turnover parce que tout ça, ça fait partie de la vie des services et un chef de service doit l'accepter. Motiver ses agents... Ça peut être aussi leur proposer des idées d'amélioration, de fonctionnement, des changements de logiciels, des projets de dématérialisation, pour parfois limiter certaines tâches qui peuvent être très ou ingrates. Et inversement, il faut prendre en compte leurs idées, car c'est aussi leur montrer l'intérêt que vous leur portez. Et pour eux, c'est motivant d'avoir de l'écoute et qu'on retienne leurs idées. Pour moi, là, il s'agit essentiellement de management participatif. Vous retrouverez hein, toujours cette notion de management de toute façon tout au long de vos fonctions. Un service, c'est un chef de service avec tous ses agents et ce n'est qu'en ayant un esprit d'équipe qu'un service peut fonctionner. Vos agents seront très reconnaissants. J'ai aussi eu l'occasion de faire participer certains agents à des groupes de travail et euh, lorsqu'on a fait le point lors des évaluations, ils m'ont dit effectivement hein, qu'ils ont apprécié participer à ces groupes de travail et qu'ils se sont sentis valorisés. » Les projets qui sont concrétisés, hein, ça peut aussi leur permettre de présenter des travaux dans le cadre d'un oral. Donc, il faut y penser. Hein. Tout ça, c'est préparer, c'est faire en sorte qu'ils soient épanouis et donc, c'est les motiver. Moi, je valorise aussi tous leurs efforts hein, au cours de l'évaluation parce que ça, c'est de l'investissement. C'est du plus parce que pendant qu'on est en groupe de travail, eh ben, on ne fait pas son travail. Donc, tout ça, il faut vraiment le valoriser. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à motiver ses agents et en tout cas, c'est comme ça que moi, je procède dans mon métier au quotidien.
0: Euh, Sabine Fédérac, je vous entends et mon sentiment, c'est effectivement que ce métier est très prenant mmh. euh, dans son quotidien, mais aussi tout simplement au général, dans son fonctionnement. C'est des projets en permanence. Comment arrive-t-on à prendre du recul
1: Alors, il faut hein, prendre du recul. Après, je reconnais que ce n'est pas évident. Euh, c'est un métier tr- qui est très prenant, comme vous l'avez dit, Jacob Bérébi, la gestion d'humain, c'est énergivore, mais mon métier m'apporte tellement qu'en tout cas, je ne regrette jamais rien. Et que tout ce que je peux apporter dans mon quotidien, je le fais vraiment avec plaisir. Il faut prendre du recul, ça demande beaucoup d'énergie, nos journées de travail. Et pour ma part, eh ben, je fais tout simplement du sport en plein air le week-end pour arriver à décompresser de la semaine. J'essaye aussi de couper le soir parce qu'une fois que je suis rentrée chez moi, ben je me dis que j'ai fait tout ce que je pouvais et qu'il est aussi temps de penser à ma vie personnelle. Et ça, c'est aussi important de le comprendre parce qu'il y a un temps pour tout et quand on rentre, et ben on déconnecte. C'est comme les vacances. Et ben il faut aussi apprendre à déconnecter. Euh, en journée, on peut avoir parfois la sensation d'être seul car on est seul en la gestion quotidienne. Donc, il ne faut pas non plus hésiter à discuter avec les collègues, euh, aller déjeuner avec eux pour démarrer l'après-midi en ayant rechargé les batteries. La hiérarchie est aussi là hein, quand on a besoin. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sa hiérarchie euh, j'ai la chance pour ma part que la porte soit toujours ouverte donc il suffit de la franchir et puis de pouvoir discuter quelques minutes partager euh, dire ce qu'on a envie de dire tout simplement euh, voilà ça peut être des projets ou ça peut être des choses qui nous contrarient il faut savoir faire des pauses euh, pour ma part j'adore plaisanter et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des collègues avec qui on passe de bons moments mais voilà il faut toujours se dire qu'il y a un moment c'est important de déconnecter et de faire des breaks. La communication en interne, elle est très importante, mais il faut aussi avoir une vie personnelle et sociale à l'extérieur.
0: Alors, je ne peux que m'associer à, à cette idée, Sabine Fellerac. Euh, ça vaut aussi dans le privé, <rire> évidemment. <rire> euh, alors, Sabine Fellerac, si vous voulez bien, euh, cet exposé du quotidien et, et des missions du DGJ était très, très clair, euh, même passionnant. Euh, maintenant, euh, avançons. Euh, dans notre présentation euh, du métier, et je dirais de la carrière, puisque c'est ça euh, l'objet de la question euh, qui vient maintenant. Quelle est la carrière d'un DSGJ Quelles sont les perspectives professionnelles d'un DSGJ
1: Alors, il faut savoir que rien que le grade initial, ça permet à un directeur d'avoir la possibilité d'élargir ses compétences, car comme on l'a vu, les domaines d'activité du métier sont très larges. Comme j'ai pu l'indiquer, un directeur peut changer de service. Il peut passer d'un service juridictionnel à un autre, par exemple passer du civil au pénal ou inversement. Aller dans des services transversaux comme la RH, le bâtiment, le budget, l'informatique, la régie ou encore le badge. Il peut aussi aller s'épanouir dans un service administratif régional ou à la chancellerie. Cependant, si on souhaite évoluer en termes de responsabilité, cette fois, un directeur des services de greffe, hein, comme on l'a vu tout à l'heure euh, par rapport au décret, il a la possibilité de passer l'examen professionnel de directeur principal dès que les conditions sont réunies. Donc, Elles sont prévues donc, par le décret de 2015. Donc, J'invite les candidats donc, à bien regarder ce décret. Ce grade de directeur principal, ça permet de se voir confier, par exemple, un poste de coordonnateur d'une chaîne civile, d'une chaîne pénale ou transverse dans une grande juridiction. Ça peut permettre d'occuper un poste de directeur de greffe adjoint dans une moyenne juridiction, ou, pourquoi pas, un poste de directeur de greffe dans une juridiction de petite taille. Il faut savoir que, pour ma part, en sortie d'école, il y avait des postes de directeur de greffe dans des petites juridictions. hein. Il existe également de nombreux postes dans les Sars ou à la chancellerie pour lesquels un poste de directeur principal est requis pour exercer les missions confiées. Je pense par exemple à un poste de chef de pôle dans un des services de la direction des services judiciaires. On peut également parler du poste de directeur fonctionnel qui relève d'un statut particulier tout comme le corps des directeurs des services de grève judiciaire. Ce statut particulier, on va le retrouver donc au décret numéro 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut particulier de directeur fonctionnel des services de grève judiciaire. Ce corps des directeurs fonctionnels, y comporte deux grades qui sont en lien avec les responsabilités, qui sont très élevées, comme le poste de dédarge. Le poste de dédarge, c'est le directeur départemental, administration régionale judiciaire. Le poste de directeur de greffe ou de directeur de greffe adjoint dans une très grande juridiction. Il y a aussi des postes proposés comme directeur adjoint de l'École nationale des greffes et tant d'autres. Il faut savoir que ces postes-là sont publiés donc, sur l'intranet de la Direction des services judiciaires.
0: Oui, ce qui est surprenant et que j'ai appris hein, en préparant ce podcast avec vous, c'est qu'effectivement, il y avait de réelles perspectives et il y avait euh, véritablement euh, des métiers très différents aussi dans la progression euh, de la carrière. Euh, Simon un... Ferrec, est-ce que je peux vous poser euh, cette question sous un angle personnel euh, Qu'est-ce que vous envisagez, vous, pour la suite de votre carrière Ça sera notre dernière question, je vous laisserai tranquille après.
1: Alors, pour ma part, hein, je, je pense effectivement passer le grade de directeur principal, euh, en principe à compter de 2025, mais entre-temps, eh bien, je fais tout simplement mes armes. Euh, j'ai appris beaucoup de mon métier, hein, mon premier poste de directeur au sein de cette chambre de proximité, ça fait maintenant plus de deux ans. Euh, là, j'envisage donc, un changement sur un poste transversal, du moins je l'ai envisagé et euh, j'ai appris il y a peu de temps que je vais avoir en charge un service informatique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut passer de mission juridictionnelle à mission administrative, ce qui va être mon cas. Euh, donc, je fais mes armes, j'apprends. Euh, quand j'aurai ce grade de principal, je verrai en fonction des postes proposés. Euh, moi, j'évolue en fonction des opportunités qui sont faites, de ce qui est proposé. Euh, peut-être que j'aurai l'occasion d'être coordonnateur parce que moi, j'adore le travail en équipe ou être directeur de greffe adjoint. En attendant, euh, j'apprends, j'observe et je prends tout ce qui passe pour apprendre toujours plus et ce qui me permettra d'évoluer tout au sein de ma carrière.
0: Sabine Fédérac, merci. Merci bien pour ce retour d'expérience. Merci aussi pour vos conseils. Euh, je pense que ce qui ressort de ce podcast, et j'espère que ce sentiment sera partagé par nos auditeurs, c'est que... Euh, Ce métier de directeur des services de grève judiciaire, qui est peu connu, c'est un métier qui mérite de l'être, qui mérite qu'on s'y intéresse. Je le dis souvent aux élèves de l'ISP qui hésitent à candidater à ce poste. Ils me disent Mais moi, je suis juriste, le management, les ressources humaines, tout ça, c'est pas pour moi, j'en ai jamais fait. Et je peux le comprendre. Euh, le, je peux le comprendre mais en même temps c'est quelque chose qui s'acquiert c'est quelque chose que l'on apprend à l'école euh, si on pense présenter les qualités pour être directeur des services des greffes vraiment c'est un métier qui mérite qu'on s'y intéresse parce qu'encore une fois vous nous l'avez démontré Sabine Federac, il est très riche et il est très épanouissant je pense que c'est vraiment ce qui ressort euh, de ce podcast merci Sabine Federac.
1: merci Jacob Berébi.
0: au plaisir de vous retrouver merci au revoir à tous